0: Te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida. ¿Están contentos hoy? ¿Sabes? A mí no me gusta, no me gusta predicarle a una audiencia, no me gusta adorar con una audiencia. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando yo predico, cuando, cuando me gusta adorar en este lugar... Quiero que todo el mundo nos involucremos, o sea que podamos estar todos juntos en lo que estamos haciendo. O sea, ¿Qué es eso? Si, si, hablando de adoración, yo no, no me gusta adorar con una audiencia, porque el concepto de audiencia es como un concierto que el, que el cantante tiene que animar a toda la gente para, para unirse con él. Y, y como que el performance se basa en qué tanto pudo el, el cantante unirse con la gente, pero en, en, en la iglesia entendemos que no somos audiencias sino que todos somos partícipes de la coinonía de Cristo, de la participación unos con otros. Entonces esto quiere decir que en la, en la adoración uno, uno, no, uno no tiene que estar animando al pueblo y, y en la predicación tampoco uno tiene que estar animando al pueblo. Más bien realmente la predicación es parte del participar en la palabra de Dios. así que cuántos van a participar conmigo? Está bien, no somos audiencia, no somos espectadores, somos copartícipes de todo lo que hacemos en este lugar. ¿Seguros? Vamos a ver si es cierto pues. Hoy iniciamos una nueva serie que tiene, por, que tiene por título... que tiene por título? Y en esta serie vamos a estar hablando acerca de distintos pasajes en los cuales Dios se manifiesta en la Biblia en forma de fuego. Y vamos a estar estudiando personajes que se encontraron con Dios en forma de fuego, qué significa eso para nuestras vidas, cómo lo podemos aplicar y, y que nuestras vidas sean transformadas a través de un encuentro como este. Yo les voy a preguntar, denme un ejemplo de un pasaje en la Biblia que se acuerden en el que Dios se manifestó como fuego. Alguien, a ver, que me levante su mano y que se acuerde de uno. ¿Moisés, ¿Moisés qué? Con la zarza, con la zarza en, en llamas. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ajá, Daniel, ¿verdad? Los, los amigos de Daniel, porque Daniel no estaba ahí eh, ¿Alguien más? Diez los diez mandamientos ¿Ahí cuál fue el fuego? Ah, bueno, el dedo de Dios escribiendo No me acuerdo si dice que en fuego Pero, pero no me acuerdo <risa> ¿Alguien más? ¿Ah? ¿Alguien más? Elías, ¿qué? ¿Las qué? Los carros de fuego. ¿Otro, dígame? El altar de fuego de Elías, ¿verdad? Bueno, hay muchos. Hay muchos que podemos encontrar en la Biblia. Afortunadamente hoy voy a predicar acerca de alguno que ninguno dijo. Entonces, tal vez es un poquito más interesante. Quiero que abras tu Biblia ahí, en Isaías 6, y voy a estar leyendo la nueva traducción viviente. Por si alguien tiene en el celular, puede buscar la misma versión que yo. Voy a estar leyendo nueva traducción viviente que se abrevia NTV. Entonces, Isaías 6 en versión nueva, en versión nueva traducción viviente. Y cuando estén ahí, me dicen ya. Ya. Estamos. Isaías 6, 1, versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 8. Ok, y dice aquí, el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía seis alas, con dos alas se cubrían el rostro, con dos alas se cubrían los pies y con dos volaban. Y se decían unos a otros, «Santo, santo, santo, es el Señor de los ejércitos celestiales, toda la tierra está llena de su gloria». Sus voces acudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Y entonces dije, «Todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador». Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al rey, el señor de los ejércitos celestiales. Y entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado el altar con unas tenazas y con él tocó mis labios y dijo, ¿Ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Y después oí que el señor preguntaba, ¿A quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Vamos a cerrar nuestros ojos y llorar un momento más. Espíritu Santo, hoy te pedimos que tú vengas a este lugar y nos hables, nos transformes con tus palabras, traigas convicción de aquello que necesitamos transformar en nuestras vidas, de aquello que necesitamos rendir ante ti, Señor Jesús. Hoy nos disponemos con un corazón humilde, para ser provocados Señor, para ser impactados Padre, para poder transformar, para poder cambiar y tomar la decisión a la cual tú nos estás inclinando por medio de tu palabra Padre. Nos ponemos delante de ti con un espíritu que quiere aprender, con un espíritu que quiere más de ti, que tiene hambre y de tu palabra y de tu presencia en este lugar, en el nombre de Jesús Dios. Y hoy dispongo mi corazón para que no haya distracción, sino haya una conexión con tu espíritu, en el nombre de Jesús amén, entonces di conmigo el carbón en llamas, día que está junto a ti necesitas un carbón en llamas no para ser el cordero de Marvin sino para ser transformado por el fuego de Dios, ¿cuántos lo creen? Entonces, bueno, vamos, lo que vamos a estar haciendo ahora es, vamos a estar leyendo un poco de nuevo este pasaje que vimos, pero vamos a ir buscando y entendiendo qué es lo que Dios nos está hablando en cada versículo, en cada texto que Él, que él plasma en este lugar para poder entender qué es lo que Dios quiere en nosotros, qué es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. ¿Estamos aquí? ¿Sí? ¿Están conmigo? Ok, está bueno pues. Entonces, Isaías habla la palabra que él fue... Un profeta, de, un profeta de Dios realmente de los más impactantes en la, en la historia de Israel y de Judá y aún en cada uno de nosotros. Es más, su libro de todos los profetas es el libro más grande, más extenso. Realmente fue alguien que recibió mucha palabra de Dios, mucha revelación y algunos lo consideran también como el profeta mesiánico porque aún en Isaías encontramos la mayor cantidad de profecías acerca de Jesús. O sea, Isaías muchos años antes de que Jesús viniera a la tierra, tuvo visiones de él, recibió palabras de qué era lo que Dios haría a través de Jesús, tuvo mucha revelación de quién iba a ser Jesús, sus tiempos, sus modos, todas las cosas. Entonces si leemos Isaías encontramos mucha revelación acerca de Cristo, acerca de Jesús, por eso es que a este profeta lo llaman un profeta mesiánico. Encontramos que mucha revelación de todo lo que vendría acerca de Cristo. Es más, la Biblia dice que cuando Jesús se para públicamente entre los judíos por primera vez, habla un pasaje que está en Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para proclamar las... las para proclamar las buenas nuevas a los pobres, para proclamar el año agradable del Señor. Todo eso fue algo que Isaías profetizó acerca de lo que Cristo haría. Estamos aquí entonces. Entonces vamos a leer nuevamente. entonces Este pasaje de Isaías 6 es la historia en la que Dios llamó a Isaías como, como profeta, como un mensajero de Dios. Entonces vamos a entender cómo es que Dios llama a Isaías. Vamos a leer nuevamente Isaías 6. Versículo 1. Dice ahí el año en que murió el rey Usías, y ahí me voy a quedar un momento, al inicio de este año estuvimos, est estuve predicando en el día de primicias acerca del rey Usías. La Biblia habla que Usías fue un rey de Judá que entró al trono muy, muy joven, solamente tenía 16 años. Y habla que desde que él entra al trono, él comienza a hacer una reforma en, el, en, en Judá, empieza a hacer una, una reforma en el reino y empieza a traer uno de los avivamientos más importantes de toda la historia de Judá, de toda la historia de Israel. Entonces quiero que te imagines, alguien de 16 años, pero empoderado por el Espíritu de Dios, transformó toda una nación y trajo un avivamiento sobre ella. Así que ya que está junto... Si Usías pudo, tú también. Él tenía 16 años. Tú tienes, dile lo que le calculas. Así que ahí puedes armarla todavía. Solo necesitas al Espíritu Santo. Estamos ahí. Ahora Usías, él empezó a reinar, a reinar de los 16 años... Y reinó 52 años. Bastante, ¿verdad? Se murió viejito. Y la Biblia dice que él fue un buen rey. En Segunda de Reyes encontramos que la Biblia describe a Usías como un buen rey de Judá. Y quiero que entiendas por qué es importante esto, porque si tú lees en la Biblia la historia de los reyes, te vas a dar cuenta que era como que de repente tenían un rey bueno y de repente tenían un rey malo. De repente tenían un rey que, que amaba a Dios, de repente había un rey que llevaba al todo pueblo a la idolatría. Había un rey que levantaba la economía del país, y había un rey que devastaba la economía del país. Entonces Israel y Judá siempre estaban como a la expectativa ante cada cambio de rey como ojalá y este rey que viene sea bueno porque si viene como el pasado que era re malo, Vamos a seguir en la ruina, vamos a seguir en la escasez, vamos a seguir perdiéndonos de Dios. Entonces el rey determinaba muy fuerte cuál era el impacto y cuál era el estado de la vida del pueblo de Israel y de Judá. Y parecía como que muchas veces iba alternando, uno bueno, uno malo, uno bueno, uno malo, uno bueno y uno malo. Y la Biblia describe que Usías fue un buen rey. El aivamiento que trajo Usías no solamente fue un aivamiento en la adoración, él destruyó todos los ídolos y volvió a llevar al pueblo la adoración a Dios, pero también cuando el pueblo se une en adoración, vemos que también la economía de Judá prosperó, el reino creció, el reino se expandió, o sea, se convirtió en una nación importante, una nación fuerte, una nación próspera, a través de todo lo que hizo el rey Usías. Dice la Biblia en que él fue un buen rey, pero también dice que en, en los últimos años de su vida, cuando se asomó y vio todo lo bueno que estaba Judá, dice que su corazón se llenó de orgullo y al final así se quedó su corazón. Se alejó de Dios a causa del orgullo por haber visto todo lo que construyó por medio de Dios. Así que Ida que está junto, agarra lo, bueno. lo bueno, desecha lo malo. Desecha lo malo. <ríe> Miren, Dios quiere hacer tantas cosas con nosotros. Dios quiere utilizarnos para transformar naciones, para reformar todas las cosas, pero Él no quiere que nuestro corazón un día sea como el Lucías que dice, uy mira todo lo que he logrado y nos llenemos de orgullo y por ese orgullo terminamos nuevamente rechazando al Señor a causa del orgullo que se ha levantado en nuestro corazón. Miren la Biblia habla que el orgullo es como uno de los pecados o actitudes que a Dios más le desagradan, que Dios más repudia. O sea, hay, hay cosas que para nosotros tal vez diríamos como, ah, no, este, yo no hago todas esas cosas, pero si nuestro corazón está lleno de orgullo, es peor que muchas otras cosas. Dios dice que Él rechaza a los orgullosos y enaltece a los humildes. Entonces, diría que está junto que tu corazón no se llene de orgullo. Pero en general, Lucías fue un rey bueno. Así que cuando Usías muere, cuando Usías muere, que es el tiempo que estamos viendo, ¿qué es lo que sucedía en el reino? Todos empezaban como a tener temor, todos empezaban como un estado de, 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 de inestabilidad. Ellos estaban como que, ¿Cómo será el rey que viene? ¿No que esperarán años buenos o no que esperarán años malos? Y que estaban como que tal vez decían, Dios, ¿por qué permitiste que se fuera Usías? ¿Por qué permitiste que muriera Usías? No sabemos qué rey vendrá. Y estaban todos a la vez con temor, asustados, inestables a causa de la transición que estaba habiendo en el reino. Pero quiero que veas algo. La Biblia habla que en ese tiempo el rey Usías muere. Pero en el mismo tiempo, Isaías es en ese momento que tiene una visión, ve el cielo abierto y dice que ve al Señor sentado en un majestuoso trono. Quiero que entendamos esto. En la tierra, un rey había dejado el trono natural. Y la gente estaba asustada, porque no sabían quién iba a ocupar el nuevo trono natural. Pero Isaías, Dios le abre los ojos y se da cuenta que aunque en la tierra había una transición del trono en el cielo, Dios se mantenía todavía sentado en el trono de los cielos. O sea, ¿Qué quiere decir eso? A veces, cre a veces nos ponemos a pensar y, y basamos toda nuestra estabilidad, basamos toda nuestra confianza en aquello que está en algo terrenal. Tal vez lo que me da estabilidad hoy es mi trabajo. Y de repente un día pierdo el trabajo y le decimos Dios pero por qué permitiste, por qué me quitaste aquello que me daba estabilidad, por qué me quitaste aquello que me daba provisión y de repente es como que Dios quiere que abras los ojos y que veas que aunque tal vez eh, tu trabajo lo perdiste, Él todavía sigue sentado en el trono. Alguien puede decir es que Señor, ¿por qué dejaste que la mujer que tenía el trono de mi corazón me dejara? Pero el Señor sigue en el trono del cielo. O sea, no importa qué cosa tú le has dado un trono aquí en la tierra. Los tronos terrenales van y vienen, van y vienen, pero lo que siempre se mantiene es que Dios sigue sentado en el trono de los cielos. Así que nuestra confianza está en el Señor. Mira, es que esto pasa porque es como que de repente oramos Dios... Dame un trabajo y cuando lo recibes, en vez de confiar en Dios como tu proveedor, convierte tu trabajo en tu proveedor. Dios, me siento solo, Señor. Dame una novia. Dame un novio. Y de repente quieres que el novio o novia llene los vacíos que solamente el amor de Dios te puede llenar. Y el punto es que nos centramos en los tronos terrenales. Pero Dios quiere que tengamos una visión espiritual y veamos que el Señor nunca ha dejado el trono de los cielos. Cuando creemos que aquí no hay gobierno, Dios está gobernando. Cuando creemos que no tenemos control, Dios está en control. Cuando creemos que no hay estabilidad, Dios está sentado en el mismo lugar, descansando en reposo porque sabe que todas las cosas y todo su propósito se cumplirá. Así que entonces vemos que Isaías y el pueblo de Judá estaban en un estado de desesperación, en un estado de inestabilidad, en un estado que estaban, Dios, ¿qué va a tocar? ¿Algo bueno? ¿Algo malo? ¿Qué va a pasar con el nuevo rey? E Isaías abre los ojos espirituales y ve que aunque la tierra pueda estar distinta a lo que ellos esperaban, Dios seguía sentado en el trono. Y dice la palabra que no solamente está sentado el Señor en el trono, sino que su manto, el borde de su manto, su vestidura, llegaba y cubría todo el templo. Quiero que te puedas imaginar, no sé la visión, pero tal vez era como que de repente Isaías veía el cielo, veía que ahí estaba el Señor sentado y que su vestidura era tan larga, su manto se extendía y cubría todo el lugar en el que ellos estaban, en el que ellos lo adoraban. O sea, quiero que veas que él está mostrando no solamente que él está sentado en el trono, sino que él está mostrando que ahí, en ese lugar en el que está, su manto viene y nos cubre a cada uno de nosotros. Su manto de protección, su manto de cobertura. La Biblia dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos. Él está con nosotros, él nos tiene en el hueco de su mano. El que habita... Bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Su manto nos está cubriendo a cada uno de nosotros. A veces tememos, a veces nos desesperamos, porque vemos lo terrenal. Pero si como Isaías pudiéramos ver lo que hay en el cielo, vemos a Dios sentado en el trono, gobernando, y su manto extendido sobre cada uno de nosotros. No hay nada que temer, no hay nada que preocuparse, porque Dios está gobernando desde los cielos. Estamos ahí y dice el siguiente versículo y lo asistían poderosos serafines y cada uno de ellos tenía seis alas con dos alas se cubrían el rostro con dos se cubrían los pies y con dos volaban quiero que mientras leemos toda esta visión tú puedas empezar a imaginártelo ¿estamos ahí? imagínate Dios sentado en su trono su manto llegando hasta el templo cubriendo a cada uno de nosotros y al mismo tiempo ves que alrededor del trono hay serafines con seis alas volando. Esta misma visión la tuvieron muchos profetas. Ezequiel la tuvo. Vemos también en Apocalipsis que se repite esta misma escena de ángeles volando con seis alas alrededor del trono de Dios. Y dice que con dos alas se cubrían el rostro. Con dos alas se cubrían los pies. Y con dos volaban, ¿verdad? No sé, pero... ¿Cuántos han intentado alguna vez ver el sol y quedarse ahí como? Si te quedas mucho tiempo ahí, te arruinas la vista, ¿va? Ahora miren, la Biblia describe que Dios es más radiante que el sol. Dios brilla más que el sol. Yo no sé si los serafines no pueden soportar, tanta gloria de Dios, tanta luz, tanta, tanta belleza de Él, que dice que tienen que cubrirse el rostro. Por tan, porque es tanta la magnificencia de Dios en ese lugar, es tanta su hermosura, que es como que no puedes verlo, de, de, o sea, es como intentar ver el sol, no puedes hacerlo. Porque es tanta su belleza, es tanta su grandeza, que los ángeles tienen que cubrirse el rostro de ellos. Miren, si la Biblia dice que un día Moisés... Estuvo tan metido en la presencia de Dios que descendiendo del, del monte su rostro brillaba y la gente le daba miedo y le dijeron mejor cúbrete el rostro Moisés. ¿Cómo sería estar en ese lugar delante de la presencia de Dios con su rostro brillando mucho más que el rostro de Moisés? Estamos aquí. Mira, de verdad yo quiero que puedas empezar a imaginarte estas cosas, que puedas empezar a imaginarte la belleza de Dios, su grandeza, su poder, su gloria. Entonces ahí está el Dios brillando en su esplendor y los ángeles cubrían su rostro y, se, y que también con dos alas cubrían sus pies en señal de humildad, en señal de reverencia, pero al mismo tiempo con dos alas estaban volando. Es decir, la actitud de esos ángeles es una una un asombro por la belleza de Dios una humildad y reverencia delante de su presencia pero al mismo tiempo sus alas que estaban volando esperando a que Dios les diera una instrucción para inmediatamente obedecer estamos ahí o sea ellos estaban plasmados asombrados por su presencia y al mismo tiempo volando por si Dios decía quiero hacer esto Iban todos los ángeles rápidamente volando a obedecer lo que Dios había asignado. O sea, quiero que entiendas eso porque esa es la actitud que Dios busca en nosotros. Un asombro por su presencia, un asombro por su belleza, humildad y reverencia en nuestro corazón, pero al mismo tiempo que estemos así, prontos. Prontos porque si Dios nos dice algo, salimos corriendo y obedecemos. Estamos aquí. Esa es la actitud que Dios quiere en cada uno de nosotros, que estemos igual cubriendo nuestro rostro, cubriendo nuestros pies, pero volando, esperando la instrucción de Dios. Hice el versículo 3, que se decían unos a otros, santo, 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 es el Señor de los ejércitos celestiales, toda la tierra está llena de su gloria. Los ángeles que estaban en ese lugar, viendo al Señor, Viendo su, viendo su belleza, no podían resistirse y lo que nacía de su corazón era adorar a Dios. Día de al que está junto, cuando conoces a Dios, tu respuesta natural es adorarlo. No necesitas que nadie te obligue, no necesitas que nadie te esté empujando, que nadie te esté picando. Tu corazón solito empieza a brotar una adoración, empieza a brotar una adoración que nace del corazón. Miren, hay algo que me gusta mucho. Siempre que alguien tuvo una visión del cielo, vio a los ángeles adorando... Pero la Biblia registra muchos cantos, la Biblia registra muchos cantos distintos. Por ejemplo, este dice, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales, toda la tierra está llena de su gloria. Pero si tú lees Apocalipsis 4 y 5, te vas a dar cuenta que hay muchos más cantos. Los ángeles cantan, santo es el Señor, el que era, el que es, el que ha de venir. Eh, y, y hay tantos cantos en esos pasajes, pero lo que más me gusta es, que la Biblia también describe que estos ángeles todo el tiempo están cantándole cánticos nuevos al Señor. ¿Están aquí conmigo? Sí. Dice que todo el tiempo están cantando cánticos nuevos al Señor. Yo no sé cuántos años, o más bien cuál es la infinidad de tiempo que llevan estos ángeles en el trono y todo el tiempo le están haciendo cánticos nuevos a Dios. O sea, ¿qué es esto? Un cántico nuevo dice que es la expresión de aquello nuevo. Que están conociendo de Dios. A veces estamos adorando. A veces estamos cantando. Y de repente el director de adoración. Dice, le, dice a alguien. Empiecen a adorar a Dios con sus propias palabras. Dile lo que él es para ti. ¿Cuántos han escuchado eso que dice alguien? ¿Se ¿Sí han escuchado? Y siempre decimos lo mismo. Si ¿Sí estamos aquí. Bueno, unos no dicen nada. <risa> y otros dicen lo mismo siempre. A lo mejor uno siempre dice, santo, 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 santo. Otros dicen, digno, 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 digno. Otros, bueno, 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 bueno. Otros dicen, papá, 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 papá. Pero siempre es lo mismo. Y hay muy poco originalidad en lo que le decimos a Dios. Pero esto simplemente es un reflejo de que no estamos todavía conociendo realmente la presencia de Dios pero quiero que entiendas esto nosotros tenemos tal vez llevas tal vez cinco años adorando seis años adorando y tienes un solo canto los ángeles llevan tanto tiempo conociendo a dios y todo el tiempo están inventando cantos o sea porque imagínense qué tan grande es el señor que los ángeles que llevan infinito tiempo en ese lugar todos los días y todo el tiempo están descubriendo algo nuevo de él por lo cual cantarle algo distinto si no has podido cambiar tu cántico con es porque tal vez no has buscado conocer a dios de una manera diferente te quedaste en lo que conociste hace 10 años te quedaste en lo que conociste hace 20 años o tal vez nunca lo hemos conocido realmente. Tal vez hemos conocido una religión, pero nunca hemos conocido al Dios verdadero. Porque cuando estamos conociéndolo, todo el tiempo hay algo nuevo en Dios. Estamos aquí. Miren, Dios es infinito. Si un día conociste un atributo de Él, hay infinitos más que te faltan conocer. Ya conociste mil atributos de Él, hay infinitos más que te faltan conocer. Ya cantaste un cántico nuevo de cinco atributos, te quedan muchísimos que cantar pero nos falta contemplar su belleza, nos falta contemplar su grandeza, en Dios siempre hay algo nuevo, en Dios siempre hay algo nuevo que aprender, algo nuevo que conocer de Él, miren, cuando tú crees, que tienes respuesta de Dios para todo, cuando tú te, crees que entiendes todo cómo funciona Dios, no tienes a Dios, tienes un ídolo, nos, déjame explicarte esto, A veces por ejemplo la gente me hace preguntas después de alguna lección, después de alguna predicación y algunas preguntas las puedo responder, pero debemos entender que no todas nuestras preguntas de Dios las podemos responder, porque si pudiéramos responder todo de Dios, significa que Dios cabe en nuestra mente entonces Dios dejó de ser Dios y tú te convertiste en tu propio Dios, no sé si me explico un ídolo es finito puedes conocer todo de él pero dios es infinito y no puedes conocer todo de él cuando tú crees que tienes todas las respuestas no tienes a dios tienes un ídolo que has formado en tu mente tienes un ídolo que has formado en tu corazón tienes tal vez orgullo y has querido acomodar a dios a la forma de tu mente a la forma de tu corazón pero dios es infinito dios no lo podemos llegar a comprender todo podemos experimentarlo pero siempre hay cosas nuevas siempre hay algo nuevo y mira Quiero predicar esto de esta manera, porque estamos a veces tan acostumbrados a buscar a Dios para resolver nuestros problemas y no aprendemos a contemplar la belleza del Señor. Por eso quiero que puedas imaginarte el trono, que puedas imaginarte los serafines, todo porque alguien puede decir, ¿y esto qué, qué practicidad tiene? No, no importa. Simplemente es deleitarte en la belleza de Cristo, deleitarte en la belleza del Padre, porque eso es lo que fuimos llamados a hacer. ¿Estamos aquí? ¿Por qué repiten santo tres veces? ¿No es suficiente una vez? No es suficiente. No es suficiente infinidad de veces, porque la santidad de Dios es más grande de lo que podemos entender, más grande de lo que podemos contemplar. Porque dice también este cántico que toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué quiere decir eso? Como decíamos al principio, tal vez Isaías veía una inestabilidad en la tierra porque se murió un rey que era bueno, pero al mismo tiempo cuando él ve el cielo se da cuenta que toda la tierra está llena de la gloria de Dios y no hay lugar al cual tú puedas escapar de él, no hay lugar donde tú puedas esconderte de él, él está en todo lugar, toda la tierra está llena de su gloria, no, es, no hay un lugar que tenga más presencia de Dios que otro, no hay un lugar que tenga más de Dios que otro, toda la tierra Está llena de su gloria y Él siempre está presente en medio de nosotros. Estamos aquí. Y de repente el versículo, el pasaje, empieza a decir, nos empieza a llevar como a un clímax dentro, de, dentro de la historia y dice que estaban ahí y los, y los cánticos empezaban a llenar el lugar y era tanto la, el estruendo, era tanta la adoración que dice que todo el lugar empezó a temblar. Todos los cimientos empezaron a sacudir a causa de la adoración. Vamos Pica el que tienes junto a ti Porque yo siento a todo medio Sacúdelo Hasta que lo veas bien despierto Entonces todo el edificio Empieza a temblar hasta los cimientos. No sé cómo te imaginas cuál era la intensidad de la adoración. Es que vean, a veces por, por las películas, por lo que hemos visto, por todo, tenemos como que nos imaginamos de acuerdo a lo que vemos. Por ejemplo, me salgo de la predicación, pero, por ejemplo, cuando te imaginas a Jonás en, la, en el pez, casi te aseguro que te lo imaginas igual que como viste la película de Pinocho. Sentado ahí, tal vez con la fogata y eso. Igualito que como viste la película de Pinocho, muchas veces nos, nos, nos imaginamos a, a Jonás dentro del pez. O sea, porque nos imaginamos todo de acuerdo a lo que conocemos. Y digo esto porque a lo mejor cuando piensas en los ángeles cantando, los, 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 los imaginas, los escuchas como sonido de teclado, así los que te ponen. Sunto". Santo, Santo. ¿Cuántos se imaginan así el canto de los ángeles? Ahora, pero... Para que ese canto sacuda el lugar, para que ese canto mueva los cimientos de ese lugar, no creo que los ángeles estén haciendo más de... Santo. Miren. Yo creo que los ángeles están cantando con intensidad, con fuerza, así desgarrándose y todo, porque dice que todo el lugar tiembla, se sacude, porque yo creo que están enamorados de Dios, están viendo la belleza del Señor y eso los provoca a adorar con pasión, los provoca a adorar con, con ganas, con deseo. O sea, por eso digo que cuando conocemos la persona de Jesús no podemos estar en una actitud de eh, estática, una actitud de, 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 de cantarle santo, de estar callado, sino que tenemos que empezar a sacar la pasión que nos llena de conocer la belleza de la presencia de Jesús. ¿Estamos aquí? O sea, yo quiero que realmente pensemos, si nos cuesta trabajo des, eh, desgarrar el corazón de la adoración, sacar toda nuestra pasión, es que nos falta conocer a Jesús es que tal vez hemos conocido una religión, es que tal vez hemos conocido reglas, es que tal vez hemos conocido tantas cosas, pero no hemos conocido a Jesús y su persona, porque cuando lo ves, cuando ves su belleza, cuando ves su grandeza, eso te impulsa a entregar todo tu corazón en adoración delante de Él, así que si realmente quieres empezar a, a, a experimentar más a tienes que buscar su presencia, enamorarte de Él, adorarlo con todo el corazón, El amor con Dios es un amor lleno de pasión, es un amor lleno de entrega. Y los ángeles cantaban con pasión, los ángeles cantaban con emoción y todos los cimientos del templo empezaron a sacudirse y al mismo tiempo dice que el lugar se empezó a llenar de humo. Estamos ahí. todo El edificio estaba lleno en ese momento de humo. ¿Por qué había humo en un lugar? Porque había si hay humo, hay. Hay fuego, ¿verdad? Dile que está junto en llamas. En llamas. <risa> Estaba el trono, los ángeles cantando con intensidad, con pasión, el lugar temblando y todo se empieza a llenar de humo y ese humo provenía de que en medio, delante del trono de Dios, se había encendido un altar y habían encendido los carbones de ese altar. Tal vez no, no, no nos imaginamos la figura del altar, pero puedes imaginártelo como, como un prisma, un cuadrado que está ahí puesto y donde se ponen los carbones encendidos, tal vez como un asador, te lo puedes imaginar, pero prendieron el carbón y todo el lugar se empezó a llenar de humo. Y es en ese ambiente, pero quiero que veamos esto. Es en ese ambiente de adoración, es en ese ambiente de la santidad de Dios manifestada, en ese ambiente de la belleza de Dios prestada, que de repente Isaías, que era el que estaba aquí enfrente, viendo toda esta escena, él dice, y empieza a decir versículo 5, su reacción inmediatamente fue... Isaías 6, 5, dice que su, su reacción inmediatamente fue que dijo... Todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador y tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al rey de los ejércitos celestiales. Entonces quiero que veas esto. Es en este ambiente de gloria, en este ambiente de la presencia de Dios, que Isaías ve la santidad de Dios y se ve a sí mismo y dice, estoy demasiado lejos. De ver mi, mi, mi santidad o mi condición comparado con la presencia de Dios, comparado con la santidad del Señor. A lo mejor Isaías no dijo me comparo con Dios, pero a lo mejor Isaías vio los ángeles y dijo mi condición está completamente separada de ver la condición de Dios, pero en la condición de aquellos ángeles que están cantando santo. Y quiero que entiendas esto, porque cuando venimos a la presencia de Dios, o cuando pensamos en la presencia de Dios, muchas actitudes juegan en nosotros. Hay algunos que dicen, como Isaías: ¿Cómo voy a ir a la presencia de Dios? Si mi condición es que soy de labios impuros. Es decir, en la santidad de Dios, Isaías se dio cuenta que era con lo que él luchaba, y él con lo que luchaba era su boca. No sé si Sayas era chismoso, no sé si Sayas era mentiroso, era mal hablado. ¿Quién sabe cuál era su problema? Pero él dijo, mi problema es que yo tengo labios impuros. No sé tú cuál es tu problema. A lo mejor también tienes labios impuros, eres medio chismoso, medio mentiroso, mal hablado. A lo mejor tienes una mente impura, ojos impuros, manos impuras pies impuros, lo que sea pues, pero Isaías su pensamiento inmediatamente fue ¿cómo voy a ir a la presencia de Dios con mi impureza porque seguramente voy a morir, estoy condenado, estoy condenado por a, causa, a causa de mi impureza de labios, estoy condenado a causa de lo que hago y esa es la actitud que muchas veces tenemos nosotros, decimos ¿Cómo voy a ir a la iglesia? ¿Cómo voy a ir a la presencia de Dios cuando todavía estoy luchando con tantas cosas, cuando todavía tengo una vida en la cual estoy luchando con el pecado, cuando tengo labios impuros, cuando tengo ojos impuros, cuando tengo mente impura? Cuando me componga, entonces voy. ¿Alguien ha escuchado algo así o ha pensado así? ¿Sí? Muévanse, álceme su mano, háblenme. Quiero saber que están vivos. podemos tener muchas actitudes, hay gente como dijimos, como Isaías dice, ¿cómo voy a ir a la presencia de Dios si tengo tanta impureza? Hay gente que dice, soy tan puro que no necesito la presencia de Dios. ¿No? No necesito congregarme, no necesito de los hermanos, no necesito que oren por mí. Hay tantas actitudes que podemos tener delante de la presencia de Dios. Pero Isaías en ese momento dijo, tengo labios impuros, no puedo estar ahí. Mira, algo que quiero que entiendas es, cuando estamos envueltos en medio de la santidad del Señor, siempre va, nos va a pasar como Isaías que reconocemos cuál es nuestro pecado, reconocemos cuál es nuestra maldad, cuál es nuestra iniquidad. Y él reconoció y dijo, mi problema son mi boca. ¿Cuál es su problema? Piénsalo, no, diga, no lo digas, ni siquiera diga que tienes junto. Piensa, ¿cuál es tu problema? ¿Tienes labios impuros? ¿Tienes ojos impuros? ¿Tienes una mente impura? ¿Manos impuras? ¿Qué es lo que te lleva al pecado? ¿Qué es lo que te lleva a la maldad? Identifícalo. O a lo mejor dices: No, yo no tengo nada impuro. Nunca soy inclinado a la maldad. Y el que dice no tengo nada impuro, ya sabemos que su problema es el orgullo, pues. Te lo adelanto, más fácil. Te resuelvo la tarea. Pero cuál es aquella cosa con la que estamos luchando? Hay gente que toda la vida está luchando con el mismo problema. Es como que a unos le cuesta menos trabajo vencerlos, pero hay uno con el que está luchando toda la vida y tal vez es el mismo problema con el que lucharon sus padres, sus abuelos, y están luchando con ese problema una y otra vez, y la actitud de hombre, a veces no hace decir como Isaías, ¿cómo voy a asistir? ¿Cómo voy a ir a la iglesia? ¿Cómo voy a adorar a Dios? ¿Cómo voy a levantar mis manos, si vengo con esta boca que acabo aquí afuera, de decir unas mentiras? Si acabo el día anterior de, de pecar con mis ojos, si acabo el día anterior de pecar con mi mente, ¿y cómo voy a ir el siguiente día, a buscar la presencia de Dios? Soy un hipócrita, voy a morirme, Dios me va a castigar. ¿Cómo Dios me va a aceptar de esa manera? Así pensamos muchas veces. ¿Estamos aquí? Pero de repente, dice la palabra que el Señor le empieza a transformar la mente a Isaías. Y dice que en el versículo 6. Dice, y uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Quiero que te imagines esta escena, de verdad. O sea, empecemos a desarrollar la imaginación. Está Isaías en la presencia de Dios y dice, tengo labios impuros y estoy aquí, me van a matar. Y de repente un ángel agarra un pedazo de carbón encendido y se le va acercando a Isaías poco a poco con el carbón. Entonces, ¿qué, qué dijo Isaías? Ya aquí vienen, me van a enchamuscar. Aquí quedé yo, aquí quedó Isaías, porque ya, ya me van a quemar. porque ¿Cómo pude estar en la presencia de Dios con eso? Y mire, dice el siguiente versículo, que el ángel lleva ese carbón y se lo va llevando a la boca. Bien sabía, Dios sabía que ese era mi pecado. Me va a quemar la boca, me la va a tronar porque bien sabe Dios que ese es mi pecado. Ese era el pensamiento de Isaías todo el tiempo. He escuchado historias tristes en las que alguien de repente tenía problema con las manos y se robó cinco pesos de la mamá y le quemaron las manos en el comal. Es triste, mamás no lo hagan, papás no lo hagan. Eduquemos a nuestros hijos con amor. Pero yo creo que Isaías se lo imaginó así. Pego con la boca, me van a quemar la boca con el comal, me van a quemar la boca con el carbón. Y el ángel venía y todavía que estaba ahí esperando que el carbón le quemara los labios, le quemara la lengua, pero cuando el carbón toca su boca, el Señor le dice a Isaías, este carbón te ha, te ha tocado los labios, ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados han sido perdonados. Quiero que entiendas algo, ese carbón encendido que vemos en este pasaje, que vemos en esta historia, es Cristo. Diga el que está junto, el carbón encendido, el carbón encendido. es Cristo. Cuando Cristo te toca, como ese carbón encendido que tocó los labios de Isaías, no lo quemó. Lo que hizo fue, lo limpió, lo purificó y perdonó el pecado que salía de la boca de Isaías. O sea, que nuestro pensamiento humano, a veces lo que nos dice es, ¿cómo voy a ir a buscar a Dios?, si tengo labios impuros, si tengo una mente impura, si tengo manos impuras, cuando transforme mi vida, ese día sí voy a buscar a Dios, ese día sí voy a buscarlo. Pero Dios dice, ¡qué tonto eres! Con mucho respeto. ¡Qué tonto eres! Porque no entiendes... Que nunca vas a poder tú limpiar tu maldad, nunca vas a poder tú limpiar tus pecados. El único que puede limpiar la maldad y limpiar los pecados es Cristo. Es el carbón encendido que cuando nos toca nos limpia de maldad, nos limpia de todo pecado. Entonces, si esperas a borrar tú mismo tu maldad para venir a Cristo, nunca vas a llegar. Lo que tenemos, lo que Dios quiere es que tú vengas con tu impureza, que tú vengas con tu maldad, que tú vengas con tu pecado, pero con un corazón dispuesto a ser tocado por Jesús, para que cuando ese carbón encendido que es Cristo te toque, perdone tus pecados, te limpie la maldad, te purifique y transforme tu vida para siempre. Eso es lo que el Señor quiere. Ese carbón que Isaías pensó que era para su condenación, se convirtió en la solución al problema con el que Isaías estaba luchando. Entonces, di conmigo, Jesús es el carbón encendido. No quiere que te purifiques para acercarte a Él. Quiere que te acerques a Él para que Él te purifique. Nosotros no podemos purificarnos. Solamente Cristo puede purificarnos a cada uno de nosotros. ¿Estamos aquí? Hay cosas que a veces en lo natural son tan simples, pero cuando lo pensamos en lo espiritual le metemos tantos rollos yo te voy a preguntar, ¿cuántos de aquí se bañan? Con sinceridad, ¿cuántos de aquí se bañan? No veo todas las manos alzadas, a ver. Ya me di cuenta que no todos se bañan en este lugar. Ahora, qué ilógico, estamos aquí. ¿Qué ilógico sería pensar, estoy resucio? ¿Cómo me voy a bañar, pues, si ando resucio? Es ilógico, ¿verdad? Más bien, mientras más sucio estamos, ojalá y dijéramos, me hace falta un baño. Ojalá y dijéramos, pues. Entendemos. Mientras más sucio estés, más necesitas un baño. Eso es lógico, ¿no? pero con Dios la pensamos bien raro. O sea, porque con Dios, con Dios decimos, estoy sucio, ¿cómo me voy a lavar? Estoy sucio, ¿cómo me voy a lavar? Cuando Dios dice, mientras más sucio estés, más necesitas la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado, más necesitas bañarte en su sangre, más necesitas venir a Él. Estamos ahí. O sea, lo que quiero entender es que a veces convertimos nuestra impureza en el pretexto para no acercarnos a la presencia de Dios como Isaías, por temor, por pensamientos, por tanta cosa, pero lo que el Señor le estaba mostrando a Isaías es, la respuesta a tus impurezas es que vengas a mi presencia, mi carbón encendido te toque y transformará tu impureza en algo puro, en algo santo, porque Dios y nos transmite su santidad a cada uno de nosotros. Dios nos transmite su belleza y su pureza. En el Antiguo Testamento, vimos que la gente se encontraba un leproso y decían, ¡No me toques! Porque me vas a, contamin a contaminar. Hay gente que a veces se siente tan cristiana, que dice, ¡No me toques! Porque ando en santidad, y tus pecados me los vas a transferir y me vas a contaminar. Pero Jesús... Él lo que hacía era, tocaba a los leprosos y en vez de que la, la impureza del leproso le, le transfiriera a Jesús, la pureza de Jesús le era transferida al leproso y sanaba. Jesús iba con los pecadores y en, de, y en vez de que los pecadores contaminaran a Jesús, él los tocaba y la santidad y la pureza de Jesús les era transferida a cada uno de ellos. Es decir, Jesús es ese carbón encendido. El carbón no se contamina cuando es tocado por algo pecaminoso. El carbón purifica todo aquello que es impuro y pecaminoso en nosotros. Él, él no dice, no te acerques a mí, porque andas en pecado. No te acerques a mí, porque estás sucio. Ese no es Jesús. Jesús dijo, vengan a mí. Yo los haré descansar. Vengan a mí. Yo soy el único camino. Y cuando vienes a Él, como andas, Él te toca y te purifica. Amén. ¿Estamos? Y dice también el siguiente versículo. El Señor tocó los labios de Isaías y los purificó. E inmediatamente el Señor pregunta, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Si te has imaginado la escena, te vas a dar cuenta que el único hombre que había en ese lugar era Isaías. Así que cuando Dios pregunta... ¿A quién enviaré como mensajero a este pueblo? Seguro Isaías dijo. Pues no hay nadie. Yo creo que me hablan a mí, ¿verdad? ¿Quién irá por nosotros? No hay nadie, pues. Y a lo mejor Isaías dijo: Pues aquí estoy yo. Envíame a mí. Pero miren, me gusta esto porque Dios podría haberle dicho: Bueno, Isaías, te purifiqué. Ahora ve. Pero Dios hace una pregunta esperando que Isaías tomara la decisión personal, el mismo, de seguir a Cristo, a, a, a la comisión que él estaba buscando en ese lugar. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Dios no te va a obligar. Dios no te va a obligar a que te acerques a Él, a que Él te toque. Dios no te va a obligar a que lo obedezcas, Dios no te va a obligar a que cumple las cosas. Él siempre está preguntando ¿A quién iré? ¿A, a, ¿A quién irá? ¿Dónde están aquellos que me servirán? ¿Dónde están aquellos? Estoy buscando adoradores. Estoy buscando gente que me obedezca. Estoy buscando quien tome la decisión y la discusión en su corazón de hacer lo que Jesús está buscando. Dios no te va a obligar. Él dice, ¿a quién enviaré? Y me gusta este pasaje porque dice la palabra, ¿a quién enviaré como mensajero? Y yo te pregunto, ¿cuál es la herramienta que utiliza un mensajero. ¿Alguien que me diga? A ver, ¿cuántos tienen boca? Que me digan. ¿Cuál es el instrumento que utiliza un mensajero? ¿Cuál era la impureza de Isaías? O sea, quiero que entiendas algo. Isaías venía con labios impuros a la presencia de Dios el Señor toma ese carbón encendido que es Cristo, toca sus labios e inmediatamente dice, Isaías, no solamente purifique tus labios de tu pecado y tu maldad, ahora quiero utilizar tus labios. O sea, cuando permitas que Cristo te toque, aquello que era tu impureza, aquello que era tu debilidad, Dios lo convierte en un instrumento de su justicia para su reino. Si pecabas con tu boca, Él quiere utilizar tu boca. Si pecabas con tus ojos, el que utiliza tus ojos. Si pecabas con tu mente, el que utilizar tu mente. Lo que era impuro, cuando es tocado por el carbón en que es Cristo, se convierte en un instrumento de justicia para su gloria. Estamos aquí. Así que miren, lo que quiero decir también esto es porque a veces pensamos, ya me purificó Dios, ya me tocó. Y a veces pensamos, entonces lo que me toca es restringirme. Y no es así. O sea, no me refiero, o sea, con eso no me refiero a que corras al pecado, pero si Cristo purificó tu boca, no es para que ahora simplemente te, te, te apagues toda la vida omitiendo y cayéndote. no, ya no voy a decir chisme, ya no voy a hacer esto, no, sino es para que ahora la empieces a usar de manera positiva. O sea, lo que, lo que quiero decir es que cuando Cristo te purifica, no es para que, ya no, no, no es para que solamente dejes de hacer lo malo y ya, no, es para que dejes de hacer lo malo, pero comiences a utilizar tus miembros, lo que él tocó, para hacer algo positivo para su reino. O sea, por eso a veces la iglesia no avanza, porque creemos que la iglesia es simplemente ayudarnos unos a otros, a aguantarnos, a restringir nuestros pecados, y no hacemos nada. Decimos que muchas veces los cristianos son más conocidos por lo que no hacen, que por lo que hacen. Eres cristiano, ah entonces no toma, ah entonces no es, ah entonces no, pero nunca dicen eres cristiano, ah entonces amas mucho, entonces haces buenas cosas. Porque estamos acostumbrados a que todo sea, no hago, no hago, no hago, pero cuando Dios toca a Isaías le dice toqué tu boca, pero para que ahora la utilices. Así que si ya pensaste, cuál era aquello que con lo que luchas, aquello que es impuro, el siguiente paso es, que Cristo lo toque, que Cristo lo purifique, pero el tercer paso es: ¿Cómo lo utilizo ahora para hacer obras de justicia? Si tu problema es que era rechismoso, Dios te purifica, pero no solamente para que dejes de chismear, sino para que comiences a hablar cosas buenas, hablar cosas que edifiquen, hablar su mensaje. Si tu problema era tu mente, Dios no solamente te va a tocar para que dejes de pensar. No, sino para que crees, inventes cosas nuevas para el reino de Dios. O sea, Dios no quiere que solamente purificarte para que te quedes inactivo, sino para que comiences a hacer. ¿Estamos aquí? Entonces, dos aplicaciones rápidamente de este mensaje. Uno, acércate confiadamente al trono de la gracia de Dios. Dice la palabra en Hebreos 4.16 acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en el momento que más lo necesitamos. Así que nada es pretexto para acercarte al trono de la gracia de Dios. Ni el pecado puede ser un pretexto en tu vida. Más bien el pecado puede ser un motivo para ir al trono de la gracia. No un pretexto para no ir. ¿Estamos ahí? Y dos, ofrece tus miembros impuros para que el fuego de Dios los convierta en instrumentos de justicia. Cristo no te va a rechazar por tus impurezas, Él quiere que las traigas al altar para que su carbón encendido las purifique, te transforme y comience a utilizarte.